0: Ако си спомняте миналия път, започнахме да говорим за така нареченият нов завет в Исус Христос. И това е нещо, върху което искам да се спреме още малко, защото осъзнавам, че много от нас не го, не го осъзнаваме поради света, в който живеем. Новия завет на Исус Христос е в Неговата кръв, в Неговата смъртна, в кръстна смърт. И това е важно да го осъзнаем. Ние, хората, целия свят е основан на... Образно казано, старозаветен начин на живот. И с Бога, и без Бога. Ако ти правиш това, аз ще направя това. Държавата никак е основана. Ако ние спазваме законите, държавата ще бъде благосклонна към нас. Нали така? В момента, в който не ги спазиш, те хващат. В Стария завет е било така. Бог казва, ако спазвате закона, вие сте мои хора, аз ще ви възлюбя, няма да ви наказвам и тия. В момента, в който го нарушите, ще ви накажа. Обаче, в Христос снимаме една промяна на този закон и Библията го нарича нов завет. Завет и обещание, може да и като закон, ама то не е закон. То е нов завет. И основната цел на книгата на евреи е точно такава. Има група християни от еврейски происход, които искат да се върнат към старата система. Стария завет. Където ти правиш нещо и Бог те благославя. И цялата книга на евреи е описана с една единствена цел Да им каже, това е начин на живот, който Господ вече е заменил в Неговия син Исус Христос. Ако, не, ако следваш Христос и се върнеш към стария начин на живот, те не са съвместими едно с друго. И обръщаме внимание на 6, 7, 8, 9 и 10 глава, където авторът точно на това набляга. И казва, ако стария начин на живот, стария завет, основан на правила и на такива работи, ако ти направиш това, ще направя това, е достатъчен за твоето и моето спасение. Защо тогава Бог ще дава Христос? Какъв е смисълът? И той казва следователно, старата система, стария начин на живот в който разчиташ единствено на твоите постижения, е старо, увехтяло и не е валидно вече. Каква е целта на закона? Много хора ми задаваха този въпрос: ми: Добре, ние сега да четем ли стария завет? Разбира се, Стария завет е историята на Божия народ и начина по който Бог е работил с народа и начина по който Бог работи с теб и с мене. Бог е същия вчера, днеска и завинаги. Текстът също ни казва, Библията ни казва, че законът е свят, което означава, че той своята си функция ни я променя. Целта на закона е да ти покаже, че ти си грешен. Да ти покаже, че ти имаш нужда от спасител. Затова когато Бог дава Закона в книгата изход, веднага следващата глава, която идва и левит, жертвената система. Защото Бог знае, че народа не може да изпълнява закона и веднага вкарва жертвената система, за да има прошка. И ако бърне внимание, целия Стар Завет, целия закон в Стария Завет е основан на жертвите. Защото народа никога не може да стигне този стандарт, който Господ изисква. И в Новия Завет, който е в Исус Христос, Библията ни казва, Той е Божият Агнец, който понася греха на целия свят върху себе си. Той си има вече една жертва, която е достатъчна, която е предостатъчна, от която няма нужда да се а, променяме. Целта на закона е била една. Това е преговор от предните проповеди. Целта на закона е една. Да държи Божия народ Израил в релси, да не би да луднат, защото той този народ трябва да дойде Спасителят, трябва да дойде мисията. Може би един много лесен пример а, за тази част е една история, която ни е описана в Библията. А, текста, който ще прочетем след малко, ни казва, че Бог вече няма да имаме буква, която да следваме, ами ми му ще е написан в сърцата ни. Което означава, много е важно това да го осъзнаем, или брати и сестри. Аз не лъжа, защото Библията казва да не лъжа. Или защото пастора казва да не лъжа. Това е ако следваш буквата. Аз не лъжа, защото наранявам Бога, защото наранявам хората. Разликата е огромна. Новия завет е основан на Божията любов към тебе и твоята любов към Него. В Стария Завет е основан моята праведност и моя страх, който имам, ако сбъркам, че Бог ще ме накаже. Та това е важно да обърнем внимание. Един богаташ дойде при Исус, спомняте ли си, и каза Благи учителю, какво да направя, за да наследа вечен живот? Исус каза Знаеш заповедите? Изпълнявай ги. И човек каза, а, лесна работа, от малък, от малък съм номер едно, изпълнил съм ги. Всичките Исус каза, така ли и тогава раздай имота си на сиромасите и елаеме следвае. И младият човек се натъжи и се тръгна. Какво направи Исус? Исус му цитира първата заповед. Да нямаш други богове, освен мене. И се оказа, че той човек е изпълнявал буквата, но не е разбирал смисъла на заповедта. И в момента, в който Исус казва, над тебе, да е само Бог, да не е пари, да не е нищо друго, човека се свива и си тръгва. И текстът е много интересен. Казва, че Исус го възлюби. Въпреки, че беше в трудност, беше в грешност. И искам да ви кажа, мили приятели, че нашия свят е основан на, на този начин. ние гледаме буквата, но не гледаме духът на, на закона. Целта на закона е била не само да нямаш други богове, да не се кланяш на Зевс, да не се кланяш на Нептун, да не се кланяш на тангра, да не се кланяш на, на който светите Бог. Целта на закона е била да няма друго нещо на тебе, което да ти бъде като сигурност и увереност, освен Бог. И виждаме младия човек, който казва, че той изпълнява заповедите, той на друг Бог не се е кланял, в друго капище не е ходил, в друг храм не е ходил. Исус му изведнъж дигна летвата и му каза всъщност нека ти каже какво наистина е закона. Не е да не ходиш в други божества, в други религии, в други неща, а да нямаш нищо друго на тебе. Само на твоя Бог да служиш и да нямаш други ам, богове. Та То за това нещо ще говорим днеска. Днеска ще говорим за буквата на закона и ще говорим за духът на закона. И това е много важно да го разбереме, защото това е основата на новия завет в Исус Христос дори в историята с богаташа, която споменахме преди малко, дори да изпълняваш буквата, да нямаш други богове освен мен, т.е. той в други храмове не е ходил, на други божества не се е покланял, пак можеш да нарушиш първата заповед. Много интересно. Защото Бог е вложил много повече от това да не ходиш в други а, религии, в други храмове, в други божества и тия работи. Бог е вложил той да бъде номер едно в живота ти. Той никога да не бъде номер 2. Той да бъде чадъра ти в живота. Целта на буквата е само да ограничи злото. То няма за цел да ти даде сила да живееш. Иоанна 1 глава 16-17 стих казва, защото ние за Исус Христос всички приехме от Неговата пълно... пълнота благодат върху благодат. Знаете ли определението за благодат в християнството какво е? Незаслужена милост. Това е благодата. Незаслужена милост. Бог, когато казваме, беше благодатен към мене, той ми показа милост, която аз не заслужавам. Понеже законът беше даден чрез Моисей, а благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. Милостта, незаслужената милост и истината, благодата дойдоха чрез. Исус Христос. В момента, в който ти и аз трябва да заслужим Божията любов и Божията милост, то вече не е милост. То е заплата. Това е Стария завет. Това е света, в който живеем. Той е изграден на тия основи. Ако си добър работник, ще ти давам заплата. Ако си добър съпруг, ще те обичам. Ако си добра съпруга, ще те почитам. Ако си това, ако си това, ако си това. Обаче, от гледна точка на Библията, това не е същността на закона. Прино представете си, мъж и жена да живеят и той и тя никога да не са си изневерявали един на друг. Обаче, да няма капка романтика между тях. Изпълняват ли тия хора Божия закон? Да не прелюбодействаш. Ами да, буквата я изпълняват, но смисъла на това е не да не ти шарят очите, а да си впит в нея, тя да стане номер едно в живота. Това е духът на закона. И това ни казва текста. При едното ще намериш осъждение, при другото ще намериш мир, благодат и истина. Това е важно разграничение. Едно е буквата, друго е да сваниш смисъла, духът на този закон, за който говори текста. Грубо до, до този момент автора на еврей казва, Бог е направил нещо невероятно в Исус Христос. Първа, втора, глава главата обяснява кой е Исус. След това почва. Той е по-велик от ангелите, той е по-велик от Моисея, той е по-велик от Исус Навин, той е по-велик от Първосвещеника Аарон, Божият посредник. Той стана истинския посредник, който е. Бог прави нещо велико, не му се бъркай в работата. Не дай да му кажеш, Господи, благодаря ти до тук, даде ми хубав старт, от тук нататък аз ще продължа. защото ти не знаеш посоката. Твоята посока ще бъде основана на това, което знаеш от света. А света е основан на ако ти правиш това, аз ще правя това. Божията посока е корено различна. Божията посока е аз правя това, ти ме следвай. И в момента в който ти поискаш да вземеш юздите от Бог на твоя живот, в този момент идва трудност. Но ако оставиш уздите в Божите ръце, текста ни казва, ще дойде благодат върху благодат. Защо? Защото ти си в новия завет на Господ Исус Христос. В християнството смисъла на живота и увереността на живота не идва от това, което правим, а от това, което Бог е направил. Искам да ви прочита няколко истини, които са намират в Слово. първото е, Бог ти е възлюбил Бог Те е спасил. Бог Те е опазил. Бог е дал сина Си за Тебе. Бог е излял благодата Си в Тебе. Бог живее в Тебе. Бог Те е приел. Бог Те е обърнал от езичник към вярващ. Бог Те успокоява. Бог Те уверява в любовта Си към Тебе. Бог Те води. Бог Те просвещава. Бог ти прощава. Бог Те укоражава. Бог ти утешава, Бог ще те пази, Бог ти е обградил отсякъде с благост и милост и Бог ти е оправдал в сина си. И в момента, в който ти си кажеш, до тук, от тук нататък, съм аз, какво можеш да добавиш по-велико от това, което Бог прави в момента? Твоята основна задача е да пребъдваш. Една от темите на лагера за целта на живота на, на всеки един християнин е да пребъдва в Христос. Исус казва, аз съм лозата, аз съм източника на живот, вие сте пръчката, вие имате две задължения. Първото е да се прикрепен към лозата и второто е да даваш плод. Това са двете условия, които ни имаме като християни. Това е целта на нашия живот. Обаче, знаете ли, света ни казва, ти трябва да даваш плод и след това ще да прикрепим към лозата. Ако си добър, тогава ще ти дам заплата. Представете ли си да ви се дава заплатата предварително? И никой шеф няма да го направи това. Света, света е направен по различен начин. Може да има аванс, може да има такова, ама това цялата заплата е изведнъж да е даде много рядко, ако някъде изобщо се случва. Основата на, на връзката ни с Бога е точно тази, че Господ показва милост и благост към всеки един от нас. Преди време имахме една сватба, всъщност миналата седмица, и там двамата си даваха завет един към друг, брачния завет. Искам да ви прочита, ако някой ден ще се женям с вас, да ви кажа какво ще бъде нещо, което трябва да обещайте на половинката си. Използвам измислени имена. Георги, вземайки тази жена, която държиш в ръката си за твоя законна съпруга, обещаваше да я обичаш, закриляш, почиташ, уважаваш... Да се грижиш за нея в здраве, в болест, богатство и бедност, дни на скръп и дни на радост и да бъдеш верен за всичко, докато смъртта ви раздели. Обърнете внимание. Това е еднопосочен завет. Няма ако. Обещаваш ли да си верен на нея? Буквално текста, ако можеш с една дума да го приведем, обещаваш да не се разведеш с нея, да не изоставиш. И ако обещаваш, каже ясно и категорично да. Представете си, че на вашия ден за сватба трябва да четем това обещание, обаче то изглежда по различен начин, възоснова на това, което света ни казва, как работи света. Чуйте как би звучало. Пенке, аз Иван те взимам за моя законна съпруга. Ще те обичам до деня, в който не качиш над 60 кила. Ще те почитам, ще те пазя до деня, в който ми се развикаш. От сега и най-вероятно до денят, в който ми загориш първото ядене, ще бъда с теб. Е какъв е този брачен завет? Това е завет, основан на страх. Жената постоянно ще живее в страх. Дали е направила нещата правилно или неправилно. Понеже здравината на връзката в този брак зависи от това тя дали напълнява, дали вика или дали готви добре. Ама това не е брака, който Бог дава. Това не е връзката, която това не е новия завет, за който Исус Христос дава. И между другото, искам да ви кажа, мили братя и сестри, Връзката в Библията между Христос и църквата е основана като на брак. Невестата с нейния младоженец. Той се кълне във вярност към тебе. И той вече го е показал. Чрез своята си любов, чрез жертвата си. Без да те е питал, той е умрял за тебе. Той те е възлюбил. Той се грижи единствено и само за тебе. И до този момент от текста на евреи, който сме чели, автора казва, как може, когато Бог ти е дал такива обещания, когато Бог такива чудни неща прави за тебе, ти изведнъж да кажеш, че аз трябва да разчитам на себе си. И искам да се върна към старата система. Аз правя това, за да бъда благословен. Аз правя това, за да стане това. Аз правя това, за да може да бъде това нещо. И ти се мъчиш да си спечелиш Божията любов, когато всъщност. Не става. Какво е направил Бог за нас? Бог е изпратил сина си. Христос е живял праведния живот, който ти и аз трябваше да живеем. Христос умира вместо тебе и мене, като със собствената си кръв плаща цената за нашия грях. Бог възкресява Христос, обявява го за единствения посредник между Бог и човек. Бог се заклева, че никога няма да отвърли Христос, т.е. в Него имаме увереност и Бог в Христос те променя. Започва да променя твое характер, започва да променя твоето естество. Законът му вече е записан на сърцето ти. Ти не следваш буквата, следваш духа. И вече ти имаш благодат. В момента, в който ти кажеш, о, ама това не е достатъчно, аз трябва да добавя малко. Какво можеш да добавиш? Какво можеш? Освен да отцапаш нещата. Освен да се притеснеш. Отново, иска да ви обясна разликата между буквата и разликата между, между духа. Защото след малко ще обърнем внимание на, на тая част на текста. Когато ти следваш закона по буква, случая с младия богаташ, нали първата заповед да нямаш други богове. И той не е ходил в друг храм, не е ходил в да се поклани на друго божество. Той е бил верен на Бог. И това е буквата на закона. Обаче духа на закона, Исус му казва, тази заповед се изпълва в момента, в който ти нямаш нищо друго над мене, над тебе, освен Бог. Иди, раздай мота си и лай ме следвай. Аз да стана номер едно в живота ти. Младия човек се наскърби. Въпреки, че той в друг храм не е влизал, изпълни буквата на закона, но не изпълни духа на закона. Така и в брака не прелюбодействай. Той не изневерява, тя не му изневерява, но няма любов между тях. Законът отново е нарушен. Защо? Защото те не са осъзнали духът на закона какъв е. Те са изпълнявали единствено и само буквата. Така какво можем да добавим? Нищо. Можем да се успокоиме и да се присламчим към този, който е животът ни. Всеки един ден когато ние се четем Словото и се молим, Господ по различен начин ни показва Голгота. И ни казва, виждаш ли какво направих? И след това ни казва, виждаш ли какъв беше? И заради Голгота, виждаш ли какъв си сега? И след това, ако пребъдваме в молитва и в четене по-дълго, Господ ни казва, ето какъв ще бъдеш съобразен с моят син. Накрая логичният въпрос е, е как трябва да живееш? Като знаеш какъв си бил и какво аз съм направил и какъв ще бъде, ще първа, от хубаво по-хубаво. Как трябва да, да живееш? Искам или брати и стри да обърня внимание на нещо много важно. Бог се радва на един християнин, който се покланя и служи на Бог заради Божията любов, отколкото на един милиард християни, които му се покланят и му служат от страх. Защото в истинската любов няма страх. Бог те е възлюбил, следователно какво очаква от тебе? И ти да го възлюбиш. И то не е с твоята сила и твоята любов. Бог ти дава от своята си любов. Между другото, това, което казах преди малко, отново ще го повторя. Бог се радва на един християнин, който му служи и му се покланя от любов, отколкото на един милиард християни, които му служат и се покланят от страх. Два примера ще дам. Бащата на реформацията, Мартин Лутер, ако сте чели част от неговата биография, имаме в библиотеката, в началото на живота си, той е е християнин, той е монах, той е предаден на Бог изцяло, обаче постоянно живее с чувство за вина. Ходи да се изповядва по 10 пъти на, на неговия така, отговорник ментор, който е. И той му казва, ама не, не може толкова пъти да, са, да се изповядваш. Обаче Марти Муте продължава, продължава. Той, той буквално е лежал и крещял, махни се от мене за, за сатана. Постоянно е вярвал, че има някакъв проблем в него. До момента, в който ни отваря Божието Слово, и не прочита тия прекрасни думи, праведният чрез вяра ще живее. И от този момент нататък той казва, когато прочетах това, една топлина ме обля. И оттам е реформацията. Оттам има възможността отново да се върнем към Божието Слово, което е източник на знания и на неща. До този момент е било традиции, човешки предания и други неща, които са основани на света и те държат винаги в страх и в покорство. Преди време, преди моето време, по времето на баща ми, имаше една жена в църква, тя почина вече, която беше първо женена за невярващ. И той така беше известен като злото. Това му беше прякора от приятелите му. Представете ли си? И когато тя се разведе, ожени се за за брат в Господа, за християнин, и, и, и я подпитваха така. То, това е известна история в, в църквата. Я подпитват. Как е, как е основия с християнина? И тя казва предишният брак, когато аз готвих, аз чистих, аз а, обичах, аз прегръщах, защото ме беше страх, че ако не го правя, ще има наказание. Ще се, се начумери. Но сега той ме обича. И аз готвя и аз чистя, и аз прегръщам, и аз целувам с радост. Защо? Защото Той ме обича. Разликата разбираме ли каква е? Бог обича, предпочита един християнин, който му се покланя и го следва от любов, отколкото един милиард християни, които му се покланят и следват от страх. Това, мили приятели, е новият завет в Исус Христос. Стария завет, цялата система на човечеството е изградена върху това. Ти прави това и аз ще те обичам. При Бог е обратното. Новия завет в Христос. Аз те възлюбих. Живей сега като един, който си възлюбен. Искам да ви кажа, че този нов завет не е нещо ново само от Исус да идва. Да, Исус го постановява. Той казва тази чаша, тая моя кръв, която се пролива, е новият завет но Бог обещава този завет още по времето на Авраам, Чуйте в Абитие 12 глава 2 и 3 стих се казва, Бог отива при Авраам и му казва, ще те направя голям народ. Ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Ще благословя онези, които те благословят и ще прокълна всеки, който те кълне и в тебе ще се благословят всички земни племена. Това се казва Аврамов завет, защото е едностранен. Бог ни казва, ако ти направиш това, това и това, Бог казва, аз ще се разлея за тебе. Защо? Бог е избрал да го направи това нещо. Толкова е велика любовта му. Толкова е уникален той е нов завет. Няколко стотин години по-късно цар Давид си казва, ще построя храм на Бога и знаем, че той натрупа трупа сумати материали да направи най-хубавия храм. Бог отива при него и му казва, че с пророк на тани невероятни думи искам да ги прочита. Господ ти известява, че той ще ти съгради дом. Тоест, Давид, ти в момент искаш да стоиш храм на Бога, искаш да правиш параквист, искаш да правиш църква, искаш да правиш това. Но, Давид, отихни, Бог ще ти построи. И ние знаем живота на Давид. Там Вицаве, знаем там Вицавее, знаем лошите работи, които е правил и тия работи. Когато се навършат дните ти и заспиш с бащите ти, продължава Бог чрез пророка, ще въздигна потомет след тебе който ще излезе от чрез слата ти и ще утвърдя царството му. Той ще построи дом за името ми и аз ще утвърдя престола на царството му довека. Аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. Моята милост няма да го остави както е отнех от съл, когато премахнах пред тебе. И дума ти и царството ти ще се утвърдят пред тебе довека. Престола ти ще бъде утвърден довека. И Натан каза на Давид точно тези думи напълно според това видение тогава цар Давид влезе и седна пред Господа и каза най-невероятните думи «Кой съм аз, Господи Ехова? И какъв е моя дом? Че се ме довел до това положение. Но даже и това беше малко пред очите ти, Господи Ехова, и ти си говорил за, още за едно дълго бъдеще за дума на слугата си и даваш това като закон на хората». И какво повече мога да ти кажа Давид? Защото ти, Господи Йова, познаваш слугата си. Знаеш какъв съм. Заради своето слово и според твоето слово ти си извършил всички тези велики дела, за да ги изявиш на слугата си. Затова ти си велик, Господи Божие, защото няма подобен на тебе, нито има Бог освен тебе, според всичко, което сме чули с ушите си едностранен завет. Давид казва, аз ще построя дом. Бог казва, чакай, чакай. Аз ще ти построя дом. Давид казва, колко съм бил глупав. Знаете ли Давид как е наречен в Библията? От Бог. Човек по моето сърце. Той човек, във време, когато имал закон, е бил толкова близко до Бог, че е осъзнал величието и прекрасността на това да бъдеш с Бог. И този завет започна при Адам, беше потвърден при Давид и продължава в Пророк Еремия, 31 глава, 31 до 34 стих. Аз ще ги прочита. Отново, едностранен завет. Само Бог дава обещанието. Ето и да дни казва Господ, когато ще изключа с Израелевия дом и с Юдовия дом, нов завет, тая фраза за първи път се среща 600 години преди Исус Христос. Не такъв завет, какъвто случих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от египетската земя. Защо? Защото те престъпиха моя завет, поради което аз се отвърнах от тях, казва Господ. Но ето завета, който ще изключа с Израилевия дом след онези дни, ще положа закона си в сърцата им и ще го напиша на сърцата им. Бог казва, няма вече да съгледа буквата. Да нямаш други богове освен мен. Не, Аз няма да ходя в тая църква, няма да ходя в този храм, няма да ходя в една религия, няма да ходя в това, няма да се поклоня на Зев, Снептун и там другите богове, които са. Бог казва: Не, 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 ти трябва да имаш духът на закона. Не означават тия работи този закон. Означава да нямаш нищо друго над мене, над тебе. Само аз да бъда. Това означава да нямаш други богове, защото парите може да съм много по-силен Бог, отколкото. Бог Нептун, или който си измислям. И това виждаме примера с младия богаташ. Бог казва, аз ще направя нещо ново. Ще новородя сърцата им. Защото ако само следваш буквата, ти имаш и ни квадратчета, които отбелязваш и всичко е наред и няма проблем. В друг храм не съм ходил, на друго божество не съм самолил. Баща ми и майка ми ги почитам, не съм изневирал. значи всичко ми е наред с жена ми, брака ми е перфектен. Бог казал, не, 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 ще има нещо друго. Ново сърце. И ти няма да изневеряваш на жена си, защото, така пише буквата, ти няма да изневеряваш, защото като нея друга няма. И ти ще даваш абсолютно всичко от себе си за нея и ще обичаш както Христос възлюби църквата. И ти не само няма да ходиш по други храмове и по други божества и други неща, ти няма да имаш нищо друго, на което да разчиташ освен Господа, Твоя Бог. Но за да стане тая промяна, трябва ново сърце. Старото не може. Старото е покварено, старото е развалено. Спомните ли си, когато Давид се греши с Вицавее и си мислеше, че всичко е наред. Бог прати пророк Натан. Натан му каза една история Давид чтеше да умре. От, от яд, като я чуи, накрая на тамо ти си този човек. Давид написал 51 Псалом. Прости ми, прости ми, накрая казва, сътвори ново сърце. Господи, аз пак ще се греша. Господи, моето сърце е, моето сърце е ужас. Моля те, сътвори ново сърце. Нов дух ми дай, Господи. Направи ме нов. Още в Стария Завет, човека, който е по Божието сърце, разбира, че трябва да се роди отново има нужда от новорождение, да се роди отгоре, защото с това, което има, нищо не може да стане в живота му. И Бог казва, не завета, който ще изключа с Израилевия дом след тези дни. Ще положа закона във вътрешностите, ще го напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог, те ще бъдат мой народ. И вече няма да учат всеки ближния си, всеки брат си да казва, познай Господа, защото те всички ще ме познават. От най-малкия до най-големия. Защото ще простия беззаконието им и греха им няма да помня вече. Не, хората ще се оправят и ще следват Бог и ще бъдат перфектни, няма да има никакъв проблем. Тя... Не, тръгнеш и по тая наклонност, ти нямаш мир. Ти живееш под постоянно осъждение, защото целта на закона е била една единствена. Целта на това ти да си изработиш спасението, статута пред Бог е бил един единствен, да осъзнаеш, че си недостоен и недостатъчен. Бог казва, променям закона, няма да го променя, той си остава, променям сърцата ви, защото буквата ще си остане, да нямаш други богове, но ще промена сърцето ти да осъзнаеш какво означава да нямаш други богове. Ще промена сърцето ти, буквата си остава да не прелюбодействаш, но ще промена сърцето ти да осъзнаеш какво означава наистина да не прелюбодействаш. Наистина да се посветиш на съпруга или на съпругата си. И Господ казва с две думи. Даръх ви Моисей закона, даръх ви Исус навин. ви съдиите, те ви съдиха 500 години, даръх ви царете 500 години. И пак нарушавахте, и пак ровтаяхте и не спазвате закона. Няма да промена закона. Той е свят. Ще промена сърцата ви. Да осъзнаете какъв е духът, смисълът на закона. Какво означава това до този момент? Новия завет започна с Аврам. Беше потвърден при Давид. И беше много ясно потвърден при Еримия, който четахме преди малко. И Исус беше този, който наложи Новия Завет. Тази чаша е Новия Завет в моята кръв. От тук нататъка системата се променя. От тук нататъка Божиите хора, които Той, изнявайте, желае, ще бъдат хора, които не се кланят на то холм или на ония холм, на тази сграда или на она сграда, а ще бъдат хора, които му се покланят с дух и истина. Не с буква изграда. С дух и истина. Та днеска, мили братко и сестро, ако си се покаял за греховете си, ако си изповядал, че Исус Христос е твой Господ, и Спасител и си преотдара на спасението, което Той дава, ти си в Новия Завет на Господ Исус Христос. И ще ми се иска за 10 минути да навлезем в тази час, като обърнем внимание на един текст от Библията, който апостол Павел използва. Това е 2 Коринтиян 3 глава, където той изцяло говори за разликата между Стария Завет и Новия Завет. Начина по който той го описва е буквата и духа. И до сега, предполагам, сме успели да осъзнаем каква е разликата между буквата и между духа. Буквата е да нямаш други богове, аз на друг бог не съм се кланял. Духът е на този закон е да нямаш нищо друго на тебе. Освен мене. Ни пари, ни жени, ни имоти, ни нищо, защото те могат да станат. Богът в живота ти. И това е 2 Коринтияни 3 глава, 5 и 6 стих. Апостол Павел казва не че сме способни, обърнете внимание, думата способен, колко пъти се повтаря в този стих, не че сме способни от само себе си да съдим за нещо като от нас си, но нашата способност е от Бога. Т.е. това, което ни правим в момента е дар от Бога. Който, стих 6 и ни направи способни като служители на един нов завет, не на буквата, а на духа. Защото буквата убива, а духът оживотворява. В този стих, един много важен текст за мене е Бог ни направи способни като служители на един нов завет. Ние можем Даде ни авторитета от Бог да проповядваме и да говорим за този нов завет на хората. В свят, който е изграден на, на старозаветния начин, прави това и ще те благосувя, прави това и ще те благосувя. Бог ни дава способността, тя не е наша, ние не сме способни. Той това казва, ние не сме способни от само себе си да съдим нещо, но нашата способност е от Бога, който ни направи, Способни. В момента, в който го приемеш за твой Господ и Спасител, приял си дара на спасението, покаял си за греховете ти, Бог ти дава способността да говориш за Неговата любов и на новия завет, който е в Неговата любов. И тук е една много интересна фраза, защото буквата убива, а духа оживотворява. При буквата ти си винаги виновен защото не разбираш същността на закона. Ти постоянно а, гледаш да не стъпиш в грешната посока, в грешната плочка, в грешната такова, да не съподпреж, където не трябва да не правиш тия работ. Е, това е смърт. Ти нямаш живот в себе си. Духът е когато съзнаеш смисъла на закона. Какво означава това? ли сте някога, преди да повярвате, така, чули сте нещо от Библията, чули сте, чули сте десете Божии заповеди, примерно, или сте чули какво трябва да е отношението между хората в Библията, и да си кажете, от нова година насам, аз ставам нов човек. И няма да правя нищо, но от тия работи ще правя само хубавите работи. Решавате да сте морално добри според Библията. Пробвали сте от това? Няма да питам, как е, ще ви кажа Марк Твен какво казва. Много е лесно да се откажеш от цигарите. 12 пъти съм го правил. До там достигат нашите човешки усилия. Ако си мислиш, че с твоя сила, с твой напън, нещо ще можеш да направиш. Така често се хващаме за буквата. Е, няма да лъжа вече. Е, И в момент, който ножа удари до кокла, ако не излъжиш, ти лъжиш. Е, няма да крада вече. Обаче в първи момент, който си каже, тази държава да се гледа работа, почваш да лъжиш. Що? Щот не си схванал смисъла духът на закона. И скоро разбираш, че всички резолюции, които си правил, всички обещания, които си давал, не можеш да ги спазиш. Обикновенно, края на януари или края на февруари вече са отказал от всичко това, защото не можеш да го изпълниш. И какво е в тебе? Смърт. Буквата убива. Колко често сте чували свидетелства на християни, как са повярвали, които звучат последния начин. Опитах с мои сили, с мое разбирание, по моя си начин, да се оправя, обаче не успях. Но момента в който повярвах, Бог ми даде силата да направя всичко това. Промяната коя е? Бог ми даде силата да направя всичко това. На лагер имаше едно момче, което си казваше свидетелството и буквално той било в, в мрака на, на живота без Бога. И казва един, знаех, че трябва да живея различно, ама нямах сили, не можех, компанията му обцебваше от всякъде. Един момент казва, започна да чета Библията и каза, изненада, изведнъж добих сили да мога да побеждавам тези неща. Защо? Защо е това свидетелството ни? Преди се пробвах да бъда много добър, много морален, много това, обаче не се получаваше. Обаче в момента, в който повярвах, имаше разлика. Защото, мили братко и сестр, в момента, в който ти и аз повярваме, ние влизаме в заветни обещания с Бог. Не основани на буквата, а основани на духа. Основание на буквата означава прави това и аз ще те благословя, а основ... основание на духа означава Бог ми каза какво да правя и ми даде силата да го направя. Разликата е огромна. Защото буквата ще те убие, ще те смачка. Духът ще ти даде живот. Четах едно свидетелство наскоро. Един човек казва, преди много, преди време много мразих хората, които мислят различно от мене. За спорт, за политика, абе за всичко. От момента, в който станах християнин, осъзнах по много многостранен начин, че хората, които мразих, вече не ги мразя. Цялата омраза беше изчезнала като един развален зъб, който беше изваден. И това е Божието дело, мили братко и сестро. Нещо се промени в този човек. Не буквата, а вече духа. Духът е този, който дава живот. Апостол Павел продължава стих 7. Но ако служението на онова, което докарва смърт, това е буквата, написано с букви и издълбани на камъни, нали, срещаме с заплочите, които Моисей носи, стана с такава слава, че израутяните не можеха да гледат Моисей в лице поради блясаха на лицето му и вмъква нещо много важно, който впрочем преминаваше. Блясъка на буквата издълбана на камък, колкото и славно да е било, не е било означено да е вечно. Славата на това нещо намаляваше. Как служението на духа няма да бъде с по-голяма слава? Защото ако служението на онова, което докарва осъждане, стана с слава, служението на онова, което докарва правда, го надминава много повече. По слава. Обърнете внимание думите, които а, Павел използва, за да, Когато ти тръгнеш да живееш живот, основан на твоите... на твоите неща. Аз трябва да изпълнявам буквата и с моите усилия. Павел какво казва? Това е онова, което ще ти докара смърт. Това е онова, което ще ти докара осъждение. Ти няма да имаш мир с Бога. Ти няма да имаш отеха в Бога. И казва другото е, служението на онова, което докарва правда. Ти ще знаеш, че си в правилни отношения с Господа. Спомните ли си Исус, когато вдига летвата, когато обяснява, не, не вдига летвата, обяснява смисъла на закона. Чуйте как казва той. Чули си, че е било казано, не убивай. И който убиеш, ще бъде виновен пред съда. Е, ако ни трябва да изпълним този закон, какво значи й? Щом ни си убил, няма проблем. Ти си изпълнил закона. Обаче Исус казва, аз, който съм Божието Слово, ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, ще бъде виновен пред съда и който каже на брат си празноглавецо или глупако, ще бъде виновен пред Синедриона, а който каже бунтовни безумецо, ще бъде виновен за огнения пъкъл. Той Исус казва, този закон няма за цел само да ни убиваш. Този закон има за цел да се промениш изцяло. И приказките, и отношението ти, и всичко. Когато ти следваш само буквата на закона, това е. Ти само няма да убиваш, можеш да мразиш, можеш да ругаеш, можеш всички работи да правиш. Но Исус казва, не, 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 това не е целта на закона. Аз съм Божието Слово и аз те тълкувам какъв е смисъла на този закон. Дава оттатък, чули сте, че било казано, не прелюбодействай. И много мъже тук, почти всички, надявам се, не сме изневерявали на съпругите си. Или съпругите не са изневерявали на нас. Ние сме изпълнили закона. Исус казва, не, 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 той е закон, буквата е това, духът на закона, смисълът на закона е много по-дълбок. Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прилюбодействал с нея в сърцето си. Това е смисъла на закона. И когато ти го прочетеш, това си, върху тебе какво е едва? Смърт и осъждение. Щото ти знаеш състоянието си. И по отношение на фразите, които ползваш, тя не си убил. Ама приказките са ти точно което Исус казва. Не си прелюбодейства, обаче очите, майко, мила. Какъв е изхода? Очевидно е, че закона не може да го спазваме. Очевидно е, че имаме Нужда от благодат. Това е незаслужена милост. Момент, в който нашето его да бъде сразено от силата на закона и да кажем, Господи, рухнах. Не мога. Колкото и да се напъвам, не мога. Ако ти не ме издигнеш, ако ти не ме изградиш, ако ти не ме дадеш ново сърце, ако ти не ме новородиш, аз съм вечно осъден в живота си. И това е целта на закона. Да убие всяка частица, себе, праведност и гордост в тебе. До момента, в който кажеш като Исая, горко ми. И в този момент Господ идва и благославя служението на духа, докарва правда, в живота ти чуете апостол Павел, какво казва един страхотен стих? Съраснах се с Христос. И сега вече не аз живея, а Христос живее в мене. И откъде му идва силата да живее по този начин? А животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата и вижте какво отношение има към този, която е в Божия син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Основата на силата на живот с Бога при Павел беше любовта на Божия син. Та ако днес има някой тук, който е решил да се напъва и да си оправя живота по своя си начин, като следва буквата, нали, това е образно казано, с твои усилия да се подобриш. Искам да ти кажа, или братко и сестро, че за тебе има според словото смърт и осъждение. Никога няма да можеш да изпълниш този стандарт. Тоя стандарт е толкова висок, за да ти покаже, че имаш нужда от милост. И тук е в момента на покаянието. Господи, пробвах. Щупих са, разпуках се, нищо не стана. Ако ти има, помогни ми. Горко ми. Не само, че не трябва да убивам, аз не трябва да говоря против другите хора. Господи, аз не мога така. Не само Господи, че не трябва да, да не прелюбодейства. аз не трябва да поглеждаме друга жена. Кой може да изпълни този закон, Господи? Помогни ми, промени ме. Ново сърце, нова душа, нов дух. Искам да съм нов човек, искам да съм новороден. Както цар Давид каза, Боже, аз пак ще се греша. Ново сърце ми дай, нов дух ми дай. Върни ми радостта от спасението ми. Как се отива при Бог ми ли, и сестри? като не се доверяваш и разчиташ на своите си усилия и на своите способности. Единственото, което трябва да знаем, е, че сме грешни и не сме способни. Способността, ни казва предният текст, идва от Бога. Не е наша способност. Бог ти казва как да живееш и ти дава силата да го живееш. А не Бог ти казва как да живееш и ти кажеш Добре, благодаря, взимам юздите, мръдни са на стола, който е на шофьора, аз ще поемам кормилото на живота си. Гаранция, текстът ти казва, идва смърт и идва осъждане. Какъв е проблема? Много е удобно да следваш буквата, да знаеш за какво става въпрос, да подчертаваш и ни квадрат, да имаш един вътрешен мир, такъв който е. Текстът казва, че а... стих 10 и наистина, онова, което е било прославено, изгуби славата си. Спомняйте, си казвам, Моисей, който се покриваше, за да, да не заслепи хората с славата, и в скобички каза, въпреки че тази слава изчезваше. И тук като отново го повтаряше, го повтори още един път. И наистина, онова, което е било прославено, изгуби славата си в това отношение, поради славата, която превъзхожда. Когато ти тръгнеш да живееш по закон на себеправедност, ти изгубваш славата си. Понеже зависи от тебе, зависи от твоите решения, зависи от твоите усилия, които, които правиш. А ние си знаем докъде сме. Продължава стих 11. Защото ако това, което преминаваше, беше със слава, то много по-славно е трайното. И така, като имаме такава надежда, говорим с голяма откровенност и не сме като Моисей, който слагаше покривало на лицето си и се оказва защо е слагал покривало на лицето си. Не за да не заслепи израутяните от славата, а напротив, за да не могат израутяните да гледат изчезването на това, което преминаваше. Когато ти решаваш да, правиш, да живееш по Божия начин с твоите си усилия, Идва момент на слава. ти се вдъхновяваш, ти си казваш, ей, ще го изпълня това, ще го направя, ще го таковам и изведнъж почваш да не го използваш, да ни го правиш то, що разчиташ само на себе си и какво почваш да правиш? Почваш да се прикриваш. Почваш да се криеш от ближните. Почваш да се скатаваш, почваш да се смотоляваш, почваш да се таковаш. Защо? Защото си направил нещо, което ще докара смърт, което ще докара и осъждение. И Бог го е казал. Ма ти си казал, той Бог не знае, аз сам ще си го оправя. И какво става накрая? Кришса, притесняваш се, нямаш мир, нямаш утеха. Стих 14. Но техните умове бяха заслепени. Тоест те не виждаха, че това нещо, славата му отива. Защото и до днес, когато четат Стария завет, същото покривало остава, защото то се сваля само чрез Христос. Тоест. Докато четат Стария Завет, докато читат нещо, което ти казва, че чрез твои усилие ти можеш да имаш правилна връзка с Бог. Той е покрито. Защо? Да не се вижда, че славата му е няма. Ти си казваш, ама, това, той е покрито, тя славата е отдолу скрита, няма проблем. текстът казва, не, 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 тая слава изчезва. Но техните умове са заслепени, защото и до днес, когато читат Стария Завет, същото покривало остава, защото то се сваля само чрез Новия Завет. Само чрез Христос. И до днес, при прочитането на Моисей, покривало лежи на сърцето им. Но когато се обърне към Господа, покривалото е снето. Тогава ти виждаш, че всички твои напани, решения, големи, грандиозни думи от на никога, винаги, от сега нататък, обещавам в този момент ти виждаш, че славата на тия думи изчезва, ти сриваш твоето е губива победено, смачкано, изравнено с земята и тогава ти си казваш, горко ми, Господи, помогни ми. И Господ те издига и прави нов човек, с ново сърце, роден отгоре, новороден, изпълнен, със слава. Но трябва някой път да стениш до момента, в който да пробваш, да пробваш, да блъскаш, едно покривало да ти стои, като си мислиш, че това е правилното, това е истинското, до момента в който Бог поради голямата си милост не открие сина си на тебе. И когато ти го открие, тогава идва радостта в живота си. Вижте как продължава текста. Стих 13. А, извиняйте. Стих 18. А всички ние, гледайки Господната слава с какво лице? На Мойсей беше закрито. Нащо е открито. Защо на Мойсей беше закрито? Спомняте ли си? Славата на такъв начин на живот, чрез мое усилия, да стигна до Бог и да бъде огоре на Бог, изчезва. Но ние, които сме в Новия Завет на Исус Христос, има нещо различно. Ние гледаме Господната слава с открито лице, като в огледало и се преобразяваме в същия образ при Мойсей славата намаляваше, при Христос славата как е? От слава в слава расте и расте. Чрез Господния дух. Буквата убива. Буквата осъжда. Буквата така да слагаше ни покривала, като си казваш, аз съм много свят, нали? Мойсей. Слагаше покривало, като в началото се е мислило да не заслепи тяните, но авторът тук казва, причината е била, че славата, сиянието Божие е изчезвало. Затова той си е криел. И когато ние тръгнем по този начин на себеправеност, на никога, винаги обещавам от тук нататък, от сега нататък, много често, много скоро започваме едно покривало да слагаме, защото се вижда, че славата на тя обещание изчезва. Истинската слава е в Христос. Когато Христос дойде в живота ти, ти махаш това покривало и свидетелството ти става, аз пробвах по много начини да бъда огорен на Бога и да върша правилното. Но когато Христос влезе в живота ми, тогава наистина успях. Буквата убива. Буквата осъжда. Духът дава живот, слава и правда. Какво да правим с всичко това? Ако днеска някой има сред нас, който е тръгнал да разчита на буквата със собствени сили и гръмки обещания от труда на нас, никога, винаги, от сега нататък, обещавам. Искам да ви кажа, мили братко и сестро, мили приятели, че Божието Слово казва, че този начин на живот е смърт и осъждение. Не можеш да изживееш този стандарт. Но ако ти си днеска и казваш, аз не мога, искам, но не мога, Господи, помогни ми, кажете му това, кажете му да ви помогне. И другото е много важно, което никога да не забравяме. Живеем в свят, който е основан на оная система, на оня завет. Всяко нещо ти трябва да си го спечелиш. И завършвам с тази история. В четвърта царе, 7 глава, Самария е обсадена от сирийците. И там почва да се продават магаришки глави, хората почват да се изяждат, просто е ужас. Храната свършва, всичко свършва. А на входа на портата имаше четирима прокажи. Нали, знаете, основата на обсадата е да огради, да няма достъп до вода, да няма достъп до храна и ако може без бой хората като огледнеят да се предадат. Това е целта на обсадата. А във хода на портата имаше четирима прокажени и те си казаха един на друг «Защо седим тук, докато умираме? Ако решим да влезем в града, гладът, града умре, гладът е в града и ще умрем там. Ако седим тук, пак ще умрем. И така сега да идем, да се предадем на сирийските войници и ако не оставят живи, ще живеем. Но ако ни убият, само ще умрем. Мини и така и така ще умрем. И така намръкване станаха, за да отидат в сирийския стан, а когато стигнаха до края на сирийския стан, там нямаше никой. Защото Господ беше направил стана на сирийците да се си чуе тропот от колесници и коне, тропот от голяма войска, и те си бяха казали един на друг, ето Израилевия цар е наел против нас, хетските царе, египетските царе, за да ни нападнат. Затова те бяха станали и побегнали в полумраха, като оставиха шатрите, конете, услите, целият стан, както си беше, и бяха побегнали за живота си. Бог прави нещо невероятно. И прокажените отиват, стигнаха до края на стана, влязоха в един шатар, ядоха, пиха, взеха оттам сребро, злато дрехи, отидаха и ги скриха. Благодат върху благодат, незаслужена. Тъй те умираме. Изведъж какво се оказва, те, те ще живеят бая дълго. После като се връщаха, влязаха в друг шатър, взеха оттам, отидоха и скриха в зетото. Непрестанни милости, непрестанна благодат, до момента, в който на един от тях не му идва, най-великото нещо което е за тебе и за мене. Тогава казаха помежду си, не постъпваме добре. Той ден е ден на добри вести. А ние мълчим. Ако чакаме, докато съмне, възмездието ще ни постигне, нека отидем и известим това на царския дом. Тя отидаха, извикаха градските вратари и им известиха, Отидохме в стана на сириците и там нямаше нито човек, нито човешки глас, само вързани осли усли, шатри, както са си били. Мили братко и сестра, света живее в една обсада от греха, от злото, от сатана. Едно объркване, че трябва ти сам, с твоите усилия, да оправиш нещата. Но ти и аз, които сме осъзнали, че този начин на живот е смърт, и осъждение, и сме прибегнали към отворените ръце на Господа и Господ е извършил чудо в нас. Имаме храна, имаме благословение, имаме всичко. Се тъпчем и сътъпчем, и се тъпчем и сътъпчем, и но тая сутрин Господ казва на всеки един от нас: не постъпваш добре. Днеска е ден на добри вести, не дей да Мълчиш. Не ги оставяй да живеят в себе праведност. Това е смърт, това е осъждение. Разкажи им за Господа. Ама аз не знам. Апостол Павел казва не, че ни имаме способност, но нашата способност идва от Бога и Господ ни даде способността да разкажем не за буквата, а за духа. Защото буквата убива, а духа оживотворява. Днеска е ден за добри вести. В твоето сърце, в моето сърце, сред моите приятели, сред твоите приятели. Днеска е ден за добри вести. В моя дом и в твоя дом. И аз предлагам следващата седмица да прекараме време в молитва. Господ така да работи в сърцата на близките ни, на приятелите ни, че ние да можем от способността, която той ни дава, да можем да споделиме добрата, благата вест за новия завет в Исус Христос. Защото той казва, ден за добри вести, пък ние мълчим. А града умира от глад от татка. Умират, изяждат са, режат глави, какви ли не е работи. Ние се тъпчем, радваме се, наслаждаваме се, а мълчим. Не е добро това нещо. Господа ни благослови. Нека да се помолим. Очите святи и праведни. Господи Боже наш, толкова ти благодарим за чудното ти слово. За чудната благодат, която ни даваш. Благодарим ти, Господи, че ние имаме радостта и привилегията да живеем в Новия завет на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Не по буквата а по духа. Благодари ти, че не живеем живот на осъждение и на страх, а живеем живот на животворност и на правда, и на истина. Благодарим ти, Господи, за това. Молим те, ако има някой днес тук, който живее по стария начин, със своите си постижения, със своите си изисквания, със своите си усилия, Боже промени това сърце. Говори му, че стандарта, който ти изискваш, не може да се живее без Твоето присъствие. Премахни Господи, това покривало на тая слава, която изчезва. И нека, Господи, като всеки един от нас, той човек да стане да живее от слава в слава, като гледаме с открито лице Божието, Христовото лице. Молим Те, Господи. И нека да не мълчим, а да споделяме. Способността не е наша, Ти я даваш. И ти даваше мъдростта и всичко. Благодаря ти, Господи.